0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Aby powstała wielka inwestycja, trzeba najpierw pozyskać pod nią teren. Centralny port komunikacyjny wychodzi do mieszkańców z wyciągniętą ręką w postaci programu dobrowolnych nabyć. A jak on działa, opowie nam Szymon Karbowski, specjalista do spraw relacji z otoczeniem inwestycji. Szymon, na początek, czy możesz nam opisać, na czym polega program dobrowolnych nabyć?
1: Cześć, dzień dobry. W największym skrócie program dobrowolnych nabyć jest propozycją spółki skierowaną do właścicieli nieruchomości położonych na obszarze, które zdefiniowało poprzednie rozporządzenie obszarowe z 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych nieruchomości, które są niezbędne dla realizacji procesu budowy portu. Program umożliwia sprzedaż nieruchomości spółce bez konieczności czekania na etap administracyjny, na etap wywłaszczeń i wiążące się z tym niedogodności.
0: Uh -huh. A powiedz mi, jak on działa? Jakie są najważniejsze zasady tego programu?
1: Program ten obejmuje nieruchomości położone w trzech gminach. Gminie Wiskitki, gminie Baranów i gminie Teresin. Program nie powoduje żadnych zobowiązań i kosztów dla mieszkańców na etapie zgłoszenia. Uh -huh zgłaszający po prostu wyraża pisemną zgodę na wycenę swojej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy nieruchomości i na podstawie tego operatu spółka przygotowuje ofertę dla mieszkańca, dla właściciela danej nieruchomości. Tu mówimy zarówno o właścicielach, którzy mieszkają na terenie, jak i o takich, którzy tylko posiadają jakieś nieruchomości sami zamieszkując poza obszarem Inwestycji. Mhm. W przypadku akceptacji tej oferty e, sporządzamy protokół zgodnie, w którym są najistotniejsze kwestie, takie jak cena, jak termin wydania nieruchomości i na podstawie tego protokołu sporządzany jest akt notarialny, taki jaki jest zawierany przy e, zwykłych transakcjach kupna, sprzedaży nieruchomości.
0: Mhm. A powiedz mi, a na co może liczyć taki mieszkaniec gmin, które wymieniłeś, które tak naprawdę chcemy pozyskać pod naszą inwestycją?
1: Podstawową korzyścią programu dobrowolnych nabyć jest czas i chciałbym to pokazać na przykładzie. Jeżeli mieszkaniec w dniu dzisiejszym podpisze akt notarialny, to w ciągu 30 dni otrzyma całą kwotę uzgodnioną ze spółką, natomiast wydanie nieruchomości i co za tym idzie chociażby wyprowadzka może się odbyć najpóźniej do końca lipca tego roku. Uh -huh. A zatem e, mieszkaniec mając już środki finansowe w ciągu 30 dni może szukać dla siebie nowego miejsca zamieszkania, może sobie zacząć organizować życie w nowym miejscu, jednocześnie cały czas użytkując dom, użytkując nieruchomość, w której mieszka bądź z której korzysta. I to jest ta podstawowa korzyść. Oprócz tego oczywiście w ramach programu e, mamy dodatkowe korzyści, takie jak chociażby usługa bezpłatnej przeprowadzki gospodarstwa domowego i w dniu, w którym to nagrywamy, mogę powiedzieć, że odbyło się już pięć takich przeprowadzek na terenie inwestycji. Również tak się złożyło, że w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, uruchamiamy usługę doradztwa zawodowego, na podstawie której zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z propozycji kursów zawodowych e, sfinansowanych przez e, spółkę.
0: I rozumiem, że wszystkie te korzyści przysługują mieszkańcom niewybrane, ale mogą skorzystać z każdej z tych, o których w tym momencie rozmawiamy. Tak,
1: co do zasady, do e, tych korzyści, o których rozmawiamy, ma prawo każdy, kto sprzeda nieruchomość w ramach programu dobrowolnych nabyć. Tutaj nie stosujemy żadnej wybiórczości. Oczywiście to jest e, pewna oferta, to nie jest obowiązek skorzystania mhm. z tych e, dodatkowych usług, natomiast oczywiście zachęcamy do tego, ponieważ ta oferta jest i korzystna i nie jest to chociażby w przypadku usługi doradztwa zawodowego i finansowania kursów zawodowych, nie są to kwoty symboliczne.
0: Rozumiem. A powiedz mi, myślę, że zagadnienie, które jest chyba najbardziej gorące i, i najbardziej interesujące mieszkańców gmin, których e, ziemię chcemy pozyskać pod inwestycje, na jakie pieniądze mogą oni liczyć?
1: To jest pytanie, które, z którym najczęściej się spotykam e, rozmawiając z mieszkańcami i e, na to pytanie nie ma jednolitej odpowiedzi. Mogę co najwyżej przedstawić schemat i pewne zasady ogólne, jakie obowiązują w tym zakresie. Podstawą do złożenia oferty jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę. Jak wiadomo, rzeczoznawca jest zawodem regulowanym, działa w ramach ściśle określonych kryteriów, ściśle określonych zasad, sporządza operat szacunkowy i ten operat dla tych mieszkańców, w których nieruchomości są położone w obszarze naszego bezpośredniego zainteresowania, jest podstawą do złożenia oferty na którą składa się wartość rynkowa nieruchomości, powiększona o ustawowe dodatki, o dodatki wynikające z ustawy o CPK. Takim dodatkiem jest 20% wartości do wartości rynkowej, dodanej do wartości rynkowej, jeżeli chodzi o grunty i 40% 40% dodatek, jeżeli chodzi o budynki, budowle i wszelkie naniesienia. Spółka ma również uprawnienie, z którego może skorzystać, jakim jest zaproponowanie oferty po cenie odtworzeniowej budynków. Jest to również uprawnienie spółki i w e, określonych sytuacjach również e, taka oferta może zostać przedstawiona. A zatem nie udzielę konkretnej odpowiedzi, jaka to będzie kwota, ponieważ e, każda nieruchomość jest inna i tutaj te kwoty mogą się różnić. Natomiast zasady są e, właśnie takie, że nie jest to wartość czysto rynkowa wynikająca z operatu, ale wartość w przypadku nieruchomości, które leżą w naszym bezpośrednim zainteresowaniu, które są niezbędne dla budowy portu, są to wartości powiększone o 20%, o 20 dodatek do wartości gruntu i 40% dodatek do wartości naniesień.
0: Mhm. A powiedz mi, czy mamy już jakieś zestawienie liczby tak naprawdę, którymi możemy się pochwalić, ile w tym momencie osób tak naprawdę sprzedało nam swoją ziemię pod inwestycje?
1: Tutaj możemy mówić o 200 hektarach, z jakimi zamknęliśmy rok, będących w naszym zasobie, ale te zgłoszenia dotyczą już obszaru ponad 1000 hektarów, zbliżają się do 1500.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. A powiedz mi, biorąc pod uwagę, że ktoś się decyduje, aby skorzystać z naszego programu dobrowolnych nabyć, w jaki sposób wygląda załatwienie tej sprawy? Czy ktoś się z taką osobą kontaktuje, czy on ma swojego opiekuna? Jak wygląda to od strony technicznej?
1: Tak, od strony technicznej wygląda to właśnie tak, że można się skontaktować ze spółką bezpośrednio, korzystając czy to z naszej infolinii, czy to z adresu mailowego, czy też z dedykowanej strony pdn.pl i tam wypełnić formularz kontaktowy. Ale też ja jestem akurat przedstawicielem zespołu opiekunów obszaru, który od marca już zeszłego roku pracuje na terenie tak zwanej delimitacji, czyli tym terenie, które jest objęte naszym bezpośrednim zainteresowaniem. I my w ramach naszych spotkań również prezentowaliśmy tę ofertę rozmawialiśmy z mieszkańcami i rozmawiamy cały czas i staramy się im przedstawić korzyści wynikające z programu. Proces załatwiania tej sprawy wygląda w ten sposób, że aby zlecić wycenę potrzebujemy pisemną zgodę wyrażoną właśnie na formularzu PDN. Ta pisemna zgoda powoduje skierowanie zlecenia do rzeczoznawcy majątkowego, który skontaktuje się z danym mieszkańcem w celu dokonania oględzin nieruchomości. Ten rzeczoznawca stworzy operat szacunkowy. Ten operat trafi do spółki i na podstawie tego operatu my sformułujemy ofertę dla mieszkańca, z którą przybędziemy na spotkanie. Mówię tutaj o moich kolegach z działu nabywania nieruchomości, ale my jako Dział relacji z otoczeniem inwestycji, konkretnie opiekunowi obszaru. Również cały czas jesteśmy obecni w tym procesie. Jeżeli jest zgoda na co do kwoty, to wtedy, tak jak już powiedziałem, spisujemy protokół, wszystkie uzgodnienia kluczowe, jakie zapadły na tym spotkaniu i przygotowujemy się do aktu notarialnego. Przez cały czas oczywiście mieszkaniec ma kontakt z dedykowaną osobą, z dedykowanym opiekunem obszaru. Nasz zespół jest podzielony obszarowo, a więc każdy z opiekunów odpowiada za konkretny obręb, a mówiąc mniej formalnie, za konkretną miejscowość. Stąd też każdy mieszkaniec, który się zgłasza, może mieć pewność, że może się kontaktować z tą daną osobą w spółce i że ta osoba albo odpowie na wszelkie pytania, a jeżeli nie ma od razu odpowiedzi, to w imieniu tego mieszkańca te odpowiedzi uzyska. Jeżeli dochodzimy do aktu notarialnego, to znowu właściciel może w dalszym ciągu mieszkać w tej nieruchomości, jak już powiedziałem, i znowu w dalszym ciągu może mieć i ma ten kontakt z opiekunem, jeżeli chodzi o realizację tych dodatkowych usług, takich jak chociażby przeprowadzka, jak chociażby usługa doradztwa zawodowego, wszelkie inne pytania, jakie się mogą jeszcze wiązać z tym procesem.
0: Dobrze, a powiedz mi, co w przypadku, jeżeli ktoś nie chce skorzystać z naszego programu. Co tak naprawdę go czeka?
1: Osoby, które nie będą chciały skorzystać z programu dobrowolnych nabyć, będą objęte decyzją lokalizacyjną, tak zwaną decyzją lokalizacyjną, którą wydaje wojewoda. Jest to już postępowanie administracyjne, które odbywa się poza spółką. Przebiega ono w ten sposób, że od momentu otrzymania decyzji dany właściciel będzie miał 120 dni na wydanie nieruchomości i w ramach tych 120 dni może zostać, powinna zostać ustalona kwota odszkodowania. A zatem tego czasu na realne zorganizowanie sobie życia w nowym miejscu jest bardzo mało. Ten proces jest bardzo sztywny, jest to proces administracyjny. Nie ma tutaj mowy o dodatkach, o dodatkowych korzyściach, czy przede wszystkim właśnie o czasie. Ten czas jest tutaj nieubłagany i biorąc pod uwagę, że w ramach tego procesu również ta kwota odszkodowania musi zostać ustalona poprzez wycenę danej nieruchomości, to w praktyce może się okazać, że ten proces jest jeszcze krótszy, dlatego wszystkich niezdecydowanych gorąco chciałbym zachęcić do wzięcia udziału w programie dobrowolnych nabyć. Zawsze staram się podkreślać w rozmowach, że program dobrowolnych nabyć nie jest deklaracją sympatii, bądź na pewno nie jest deklaracją antypatii do samej idei CPK, ale jest pragmatyczną decyzją uzyskania wiedzy na temat wartości swojej nieruchomości, poznania oferty spółki i rozmowy o konkretach, a nie... Opierania się o pewne informacje, które oczywiście krążą po terenie, ale które są nie do sprawdzenia dla mieszkańca, który, który po prostu nie ma, nie ma bezpośredniej relacji z zespółką.
0: Tak na zakończenie, gdzie wszyscy, którzy są zainteresowani programem dobrowolnych nabyć, mogą pozyskać informacje na ten temat?
1: Ja zachęcam do kontaktu z naszą infolinią działającą pod numerem 539-188-404. Można zapytać, po pierwsze, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze obowiązywania programu. Jeżeli tak, można zapytać, jakie są zasady tego programu, można dowiedzieć się szczegółów. Można umówić spotkanie z konkretnym opiekunem danego obszaru. Można również napisać do nas wiadomość mailową na adres pdn.cpk.pl. Można skorzystać z formularza kontaktowego. Na stronie twój e, Pdn.pl. E, można skorzystać z naszej e, ogólnej strony internetowej www.cpk.pl.
0: Szymon, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy odsłuchają nasz podcast, na pewno ułatwi to w podjęciu decyzji, aby do programu dobrowolnych nabyć dołączyć. I oczywiście wszystkich zapraszam, tak jak wspomniałeś, na infolinie lub na naszą stronę www.twójpdn.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji oraz skorzystać z formularza kontaktowego. Dzięki wielkie. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.